0: بودكاست رجوشو الجزء الثاني قرر مايكل ان يقوم بزياره لمنزل ايمان مهجور فغادر متوجها إلى لندن. مضي يسير بسيارته وسط الطريق الريفي هو نفس الطريق الذي كان يقطعه هو وأيما بجانبه. توقفت سيارة مايكل في الممر المؤدي إلى أمام البيت. وفجأة ظهر رجل غريب. فقال مايكل: هل تعرف السيدة التي كانت تقطن في هذا المنزل؟ فقال الرجل: لقد عملت عندها عشر سنوات. أنا البستاني كلاي. فقال مايكل: الفعل لقد حدثتني إيما عنك وأنك تتقن العزف على الأرغن ولكن مسز هوارد لم تكن معجبة بعزفك فقال كلاي إن كاترين هوارد كانت تحشر نفسها في شؤون كل شخص لقد جعلت من حياة سيدة إيما جحيما لا يطاق فقال مايكل لقد كنت أعرف مسز إيما رايت ولذلك أريد أن ألقي نظرة على مسرح الواقعة فقال الحارس إنه شيء غريب فهل من المعقول أن تقع السيدة من نافذة طالما نظرت من خلالها طوال عشرة أعوام برمتها؟ وهي سيدة تتمتع بصحة جيدة، ولا تخاف من المرتفعات، أعتقد أن لسيدة وارد يداً بهذا الموضوع. لقد جاءت إلى هنا لتقيم بعد مصرع زوجها، ولكنها لم تمكث طويلاً، وكانت لا تكف عن طلب النقود وغيرها من الأشياء الثمينة، وفي الأخير، سرقت سجادة من أحب السجاجيد إلى ميسيز رايت التقى مايكل بكاترين هوارد مرة أخرى وكانت طوال الوقت تثرثر عن زوجها الميت وأسرتها التي لم تكن على وفاق معهم لأنهم كانوا بخيلون بالصرف نقود لها كان يقطع مايكل الحديث في كل مرأة يسأل عن أيما ولكن خاب أمله فكانت كاترين متحفظة عندما يبدأ بالتكلم عن موضوع أيما وشعر مايكل حينها أن كاترين هوارد لا بد أن تكون مسؤولة عن موت المرأة الوحيدة التي أحبها وعندما تتأكد شكوكه فلن يتورع عن قتلها وإذا ثبت لها أنه هي من دمرت أيما فسوف يقضي عليها دون أسف إنه متأكد بأن أيما لسوف تخبره بنفسها يوما ما بما يريد أن يتحقق منه وهو قد صدق حدسه فقال كانت كاترين شيئاً ذا أهمية عندما كانت تتحدث بأنها تعاني من أعصابها المرهقة والمتاعبها العائلية وذكرت أنها تسلمت خطاباً من أخيها فيليب. فقال مايكل إني أرثي لحاله فهو يعاني من فقدان زوجته والأمر شاق عليه فقالت كاترين لقد كان لزوجته عشيق حينها شعر مايكل برشفة تسري في جسده فأكملت كاترين الحديث وقالت لقد أخبرتني أيما بهذا الأمر إلا أنها لم تخبرني من يكون هو على كل حال بعد فيليب لأعود إلى ابنته إلى البيت فلقد أثارت آن الكثير من الشغب والتعب في إقامتها مع أمي فأراد فيليب أن تعيش آن في كنف شخص أصغر سنا ولم يبقى سواي وسوف أضعه في مدرسة داخلية وفي الغد سأصطحبها إلى طبيب الأسنان فقال مايكل سأتي برفقتكما كان مايكل يخطط أن يرى آن وينفرد بها لوحدها وهناك عند طبيب الأسنان قابل مايكل آن على انفراد وقال لها هل تحبين عمتك كاترين يا آن؟ فقالت آن نعم فقال مايكل أريد مساعدتك يا آن قولي لي لماذا قلت أنه لم يكن أحد مع أمك عندما رأيتها المرة الأخيرة؟ ارتعشت الفتاة وقالت لأنه لم يكن هناك أي أحد. فقال مايكل أريدك أن تصارحيني بالحقيقة يا آن هل كانت عمتك كاترين مع أمك؟ فقالت الفتاة أرجوك دعني أريد أن أذهب فقال مايكل عليك أن تدعيني أن أساعدك يا صغيرتي ما الذي حدث بين كاترين ووالدتك قبل الحادث؟ فقالت الفتاة لم يكن حادثا لقد كان كما لو أني قد كنت دفعتها بيده دفعا لقد كان الأمر نتيجة خطأي ولكن لا أقدر أن أقول لك ما حدث فلقد وعدت عمتي أن لا أقول شيء عن هذا الأمر وقالت أن تحدثت عن شيء وعلموا الحقيقة فأنهم سوف يرسلونني إلى إصلاحية البنات فقال مايكل هذا غير صحيح يا عزيزتي أخبريني بما جرى فقالت آن لقد كنت ألعب في غرفتي بعدها ذهبت إلى غرفة أمي لأحييها تحية المساء وكانت عمتي في حينها تغادر غرفة أمي وكانت أمي غاضبة جدا وقبل أن أدخل إليها قالت لي عمتي إن أبي وأمي سوف ينفصلان والسبب أن أمي تحب رجلا آخر غير أبي ستذهب معه وتستهجرنا ثم قالت لي عمتي كاترين بأني سأضطر إلى الذهاب إلى المحكمة كي يقول بالشهادة بأن أمي كانت سيئة الخلق في ذلك الأثناء كانت والدتي قد سمعت الكلام الذي دار بيني وبين عمتي فصرخت والدتي على عمتي وطلبت منها أن تنصرف من البيت ثم قالت لي أمي أن أذهب معها إلى غرفتها ولكني رفضت وكانت أمي في غاية الغضب والعصبية لأن عمتي كاترين تفوهت بأشياء سيئة عنها وأنا كنت أرتعد من الخوف فوقفت بجانب عمتي فراحت أمي تبكي وتنتحب بصوت مرتفع، وأسرعت عائدة إلى غرفتها، وصفقت باب غرفتها بعنف، ومن وقتها لم أرها، وكل ذلك حصل بسببي لاني صدقت ما قالته عمتي عن أمي، من خلال كلام آن معه، تبين لمايكل حقيقة الأمر، لم يكن يتوقع على الرغم من علمه بسوء خلق كاترين أن يكون عقلها بهذا الانحراف، وأن تصل قسوة قلبها إلى هذا الحد ولكنه أيضا اكتشفت أن أيما كانت تقابل أحد الرجال وأن كاترين استغلت الفرصة للحصول على بعض المال ثم راحت تصب الأكاذيب في رأس الطفلة وجعلتها تنفر من أمها حينها أحست أيما أنها تفقد طفلتها فعادت إلى غرفتها محطمة الفؤاد فقال مايكل وماذا بعدها يا آن؟ ماذا حدث؟ وحين أرادت آن أن تستكمل حديثها، دخلت كاترين إلى الغرفة. قرر مايكل أن يقتل كاترين بالغدر. راح مايكل يدبر في هدوء وروية وسيلة لتنفيذ فكرة الانتقام التي أصبحت مسيطرة على عقله ومشاعره. فرتب الأمر بحيث يتولي الإشراف على المستشفى والعناية بالمرضى، صديق يماثله بالكفاءة الطبية، وأعلن بأنه سوف يذهب لبعض الوقت في إجازة قصيرة، وبالطبع رحبت مسز هوارد باقتراحه أن يمضيا فترة استجمام بعيدة لفترة من الوقت. كان الظلام قد بدأ يزداد عتمة عندما انطلقت سيارة مايكل بصحبة كاترين تخترق شوارع لندن في طريقها نحو الريف. استغرقت الرحلة نحو الساعة والنصف. وصلا بيت إيما وبعد أن دلفوا إلى البيت سوياً. راح مايكل وبكل هدوء يخبرها بأنه هو الرجل الذي كانت أيما تحبه وأنه يعرف بأنها المسؤولة عن موت أيما فتملكها الذعر والخوف وحاولت أن تستعطفه وتتوسل له أن يتركها بحالها ولكنها أصبحت عاجزة تماما أمامه وهو يخبرها بأنه سوف تموت بنفس الطريقة التي ماتت فيها أيما فشلها الفزع ولم تستطيع النطق وأخيرا قضت كاترين حتفها عندما سقطت إلى الفناء الحجري أسفل النافذة حيث استقرت جثة هامدة كما استقر جسد أيما في يوم من الأيام تمهل المحاضر قليلا وهو يسرد نهاية القصة وبدأ عليه الإعياء ثم قال إن جريمة القتل هذه قد نفذت ببراعة وقام بتنفيذها شخص سليم العقلية حينها وقف شاب وسأل أعتقد أنه لم يشك أحدا في القاتل قط فقال المحاضر كلا فالشرطة لم تجد دليلا يدل على شيء سوى أنها انتحرت فقال الشاب ومع ذلك لابد أنه قد أخبر أحدا ما بما فعل ربما هو الذي أخبرك بذلك فقال المحاضر نعم لقد كان أحد المرضى الذين أتابعهم نهاية الجزء الثاني بودكاست راجو إلى اللقاء في الجزء الثالث